0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: So, jetzt habe ich die liebe Karina Fröhlich von qb bei mir sitzen. Herzlich willkommen da bei uns in einem Podcast. Ähm, ja, magst du vielleicht kurz erzählen, welches Projekt ihr ähm, ja, gestartet habt, wo ihr gerade steht und was ihr eben so macht? Mhm, ja, gerne.
2: Ähm, wir sind eben das Team qb und wir entwickeln digitale Mitmachgeschichten für Kinder ab fünf Jahren. Wir sind momentan ähm, so weit in Entwicklung, dass wir einen funktionalen äh, Prototypen haben. Also das Ganze ähm, besteht aus einer App für Kinder eben und aus einem analogen Cube. Deswegen auch der Name eben Cube und Analog, also diese Zusammensetzung Cubelog. Und die Kinder können mit diesem Cube, der verschiedene Sensoren aufweist, Aufgaben in der App lösen. Also der Cube ist verbunden wie Bluetooth mit dem Tablet. Und der Cube ist ausgestattet mit einem Mikrofon zum Beispiel, wo die Kinder hineinpusten können, mit einem Drehknopf, wo die Kinder drehen und drücken können, verschiedene andere Taster oder auch einem Bewegungssensor, wo die Kinder aufgefordert werden, verschiedene
1: Bewegungsaufgaben auszuführen. Mhm, sehr interessant. Was unterscheidet euch denn jetzt, sage ich einmal, von anderen Angeboten in diesem Segment? Ähm,
2: vor allem mal unsere einzigartige Verbindung von digital und analog was so in der Form jetzt noch gar nicht gibt. Das ist mal der erste große Punkt. Also wir wollen die Interaktivität mehr in den Fokus rücken, dass die Kinder eben nicht nur vor dem Tablet sitzen und sich beriesen lassen, sondern eben auch interaktiv werden, aufgefordert werden, sich ein bisschen zu bewegen, mit dem Cube in der Hand zum Beispiel zu springen, den Cube zu schütteln. Auch ihre Mundmotorik wird eben gefördert, wenn sie in das Mikrofon hineinpusten und so verschiedene Aufgaben lösen. Also auch, dass die Kompetenzen und verschiedene Bereiche eben Gefördert werden. Das ist auch so ein Punkt, der uns sicherlich unterscheidet von anderen Angeboten.
1: Mhm. Ja, welche Herausforderungen siehst du denn jetzt ähm, allgemein? Also, vielleicht, welche mhm. habt ihr denn aktuell und wo siehst du vielleicht auch Herausforderungen in der Zukunft, ähm, die jetzt dann bald vielleicht auf euch zukommen und in weiterer Folge auch in Bezug auf Marketing?
2: Eine Herausforderung, äh, vor der wir gerade stehen, ist einfach die Produktion und ähm, die Herstellung vom Cube, ähm, wo einerseits das Gehäuse natürlich angefertigt werden muss und die Elektronik innen ähm, vom Cube, Ähm, die ganzen Sensoren müssen angebracht werden und das muss natürlich auch ähm, sicher sein für die Kinder, also das sind so Herausforderungen, ähm, vor denen wir gerade stehen, auch die Überlegung, ähm, wie das Gehäuse einfach ausschauen soll, es muss natürlich auch sehr robust sein für Kinder. Und ähm, da sind wir gerade mitten in der Entwicklung, ähm, wie das Ganze dann angefertigt werden soll. Und natürlich die finanzielle ähm, ja, Herausforderung ähm, ist auch da. Also da sind wir auch gerade momentan am ähm, Schauen und Überlegen, welche Förderungen wir noch beantragen könnten, ähm, weil das Ganze natürlich ja schon noch viel kostet natürlich und mit hohen Kosten verbunden ist.
1: Mhm, mh. Wenn ihr jetzt eben an die Vermarktung denkt von mhm. diesem Produkt, welche Wege würdet ihr beschreiten oder welche ähm, Kanäle sind für euch interessant, wo ihr auch vorhabt, ja, euer Produkt nach außen zu bringen und ähm, die Kunden für das Produkt zu aktivieren und ja in weiterer Folge ähm, natürlich, dass ihr diese ja. auch dann verkauft natürlich. Ja. Genau,
2: ähm, da haben wir jetzt erst vor kurzem mit Instagram und Facebook gestartet und haben dort ähm, unsere Profile jetzt angelegt, wo wir jetzt regelmäßig ähm, Content posten. Es ist gar nicht so leicht, wie erwartet, ähm, dort Follower ja, zu bekommen. Ähm, wir versuchen natürlich, ja, einfach regelmäßig dran zu bleiben. Wir waren jetzt auch letzte Woche erst bei einer Messe auf der Interpädagogik in Linz, wo wir auch sehr viele Kontakte gesammelt haben, ähm, auch neue Follower dazu gewonnen haben und ähm, einfach sehr viel Feedback eingeholt haben, was das Produkt betrifft. Und es war einfach ähm, ja, eine sehr positive Resonanz, ähm, womit wir vielleicht jetzt gar nicht so gerechnet haben. Also wir haben ähm, schon ein bisschen auch äh, Befürchtungen gehabt, dass, da f- dass wir an viel Kritik vielleicht doch stoßen werden. Aber ähm, es war im Großen und Ganzen wirklich sehr positiv für uns und äh, wir sind ja sehr zufrieden,
1: ähm, da wieder zurückgekommen von der Messe. Klingt auf jeden Fall. Ja, sehr erfolgreich. Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn du das jetzt so ein bisschen in ein Verhältnis rückst, wie wichtig ist Online-Marketing auch im Verhältnis eben zu offline präsent sein, auf Events gehen, auf Messen zu zu erscheinen? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ich glaube, dass Online-Marketing schon sehr wichtig ist, auch im Hinblick dessen, dass wir vorhaben eine Crowdfunding-Kampagne zu starten, wahrscheinlich nächstes Jahr. Und ähm, hinsichtlich dessen ist es sehr wichtig, dass wir vorher schon eine Community aufgebaut haben, denen wir natürlich dann auch ähm, Bescheid geben können, dass wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet haben. Das heißt, jetzt ist eigentlich eh die Zeit, dass wir da schauen, dass sich da viel tut mhm. und wir dann ähm, ja, die Crowdfunding-Kampagne oder ähm, diese Info mit der Crowdfunding-Kampagne einfach dann ausschicken können an alle unsere Kontakte, die wir bis dato dann gesammelt haben, um eben da erfolgreich rauszugehen aus dieser Crowdfunding-Kampagne. Das
1: sind große Vorhaben. Ja. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg. Wenn du jetzt ähm, ja, die Wahl hättest nach einem absoluten Wunschkontakt oder sagst, der würde euch jetzt momentan extremst helfen mhm. oder das wäre jetzt ein, ja, wenn man so ein bisschen überlegt, sollte jemand zuhören, der irgendwo... Mhm. Brücken schlagen kann. Was wären das für Brücken? Wohin müsste man die ähm, ja, schlagen? Mhm. <lacht> Sodass ihr weiterkommt in eurem Vorhaben oder dass man sagt, okay, da wären jetzt Kontakte interessant, einfach, die euch weiterhelfen könnten in eurer aktuellen Situation. Gibt es da jemanden? Wir haben jetzt
2: wirklich sehr viele Kontakte gesammelt. Die Frage ist dann nur immer, ob die sich tatsächlich dann melden, also auch zurückmelden. Um, weil so wird oft uh, sehr viel geredet, aber man ist sich dann oft nicht sicher, ob das dann wirklich auch um, zurückkommt, das, was da gesagt wurde, eben in einem Erstgespräch vielleicht. Um, das heißt, da ist jetzt mal die Frage, um, wie die Gespräche, die, wie die weiteren Gespräche vor allem dann verlaufen werden, aber grundsätzlich um, ja, sind wir immer auf der Suche nach Kinderbuchautoren zum Beispiel, die uns unterstützen mit weiteren Geschichten für unsere App eben, um, und dann natürlich auch nach ähm, ja, Menschen, die uns ähm, ja, eventuell helfen können, äh, welche Förderungen wir in nächster Zeit beantragen können oder eben auch eventuell finanziell unterstützen würden.
1: Okay, wunderbar. Dann hoffe ich, dass dann vielleicht das ein oder andere Feedback kommt. Wir werden auf jeden Fall dann Kontakt in die Show geben mhm. und dann wünsche ich euch eben, wie gesagt, schon ja, viel Erfolg auch weiterhin. Und ja, das die Kinder mit eurem Produkt eine große Freude haben. <lacht> ja, danke schön. Danke für das Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. In dieser Folge haben wir eine ganz ja, spezielle Herangehensweise. Anders als sonst haben wir nämlich in dieser Folge mehrere Interviewpartner. Wir sind hier nämlich heute beim FH Wiener Neustadt Gründertag. Und da haben wir die Gelegenheit genutzt und gleich mehrere Gründer zu uns geholt in unserem Podcast und befragen sie zu ihren Herausforderungen mit der Thematik natürlich Gründung, aber auch im Marketing. Jetzt bei mir sitzen habe ich den Michael Strudler von Wendy Wind Energy. Äh, Ja, lieber Michael, erzähl mir kurz bitte, was macht ihr, damit wir einen kurzen Eindruck bekommen, was ihr eben so tut. Also
3: wir bei Wendy Wind Energy haben sich der Kleinwindkraft verschrieben, Mit unseren Windturbinen ähm, bieten wir eben Haushalten und Betrieben die Möglichkeit, autark und nachhaltig ihren eigenen Strom zu erzeugen. Egal ob jetzt eben als Ergänzung oder Alternative für Photovoltaikanlagen. Wendy ist eben die Lösung für effiziente Energieerzeugung und diese passt sich auch effizient an den Kundenbedürfnisse an.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht ganz kurz, wie seid ihr auf diese Idee auch gekommen?
3: Die Idee ist eigentlich, während der Diplomarbeit bei uns in der HTL in Eisenstadt entstanden, mein Co-Founder und ich brauchten eben ein Thema für Diplomarbeit und wir haben sich unterschiedliche Gedanken dazu gemacht, schlussendlich sind wir dann draufgekommen, wir wollen etwas mit erneuerbaren Energien machen, weil das doch ein wichtiges Thema heutzutage ist und als Flugtechniker war eben diese Windkraft für uns sehr naheliegend und schlussendlich sind wir dann auf, dann auf Kleinwindkraftanlagen Windkraftanlagen gekommen.
1: Klingt auf jeden Fall sehr interessant, das ist auch ein Thema, was ja am Zahn der Zeit ist, sage ich einmal. Welchen Herausforderungen habt ihr denn zu kämpfen?
3: Derzeit ja, so abgesehen von den technischen Herausforderungen, die sind, sagen wir mal, zu, also die können wir bewältigen, da, da liegt jetzt nicht das Problem in der Sache. Mehr aber so die rechtlichen Hindernisse bezüglich Ausstellgenehmigungen bzw. der ganzen Installationssache. Wir haben Normen, die wir erfüllen müssen. Aber auch der, die rechtliche Lage, wo es das Baurecht angeht, ist noch sehr, sagen wir mal, Kleinwindkraftanlagen unfreundlich. Mhm. Und da sind wir eigentlich eh aktiv gerade dabei, diese Gesetzeslage auch zu ändern im Burgenland. Mhm. Ähm, schauen wir mal, was wir da so erreichen können.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall, Ja, ich habe es dir schon öfter gesagt, auf jeden Fall sehr spannend, weil es ist ein spannendes Feld und es ist auch, glaube ich, wirklich, ähm, wenn man sich auch die gesamte Entwicklung in der Energie äh, sich ansieht, ist das auf jeden Fall auch ein Problem, welches Mhm. es auch wirklich zu lösen gilt. Und äh, da seid ihr auch wirklich, ähm, sage ich einmal, wirklich am Kunden auch, der ja dieses Problem lösen möchte. Ähm, Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ja, welche Herausforderungen habt ihr dann so im Marketing oder welchen Plan habt ihr, wie ihr euch dann vermarkten wollt? Wen wollt ihr als Zielkunden jetzt hm. wirklich auch gewinnen für euch? Sind es eher B2B-Kunden oder auch Privatkunden? Ähm, wie stellt sich dieses Szenario vielleicht auch dar, für wen das jetzt wirklich ist? Wie denn ja, das Einsatzgebiet ist und ja in Bezug auf Vermarktung, welche hm. Gedanken kursieren hier bereits?
3: Derzeit sind wir eher Richtung B2B, weil äh, so Unternehmen oder Betriebe, die sich für die Anlage interessieren, äh, sind viel leichter zu erreichen. Und dort auf diesem so Betriebsgelände ist es auch viel leichter, die ganze Anlage zu installieren. Bei Privatkunden hätten wir jetzt einmal das Problem, dass sich vielleicht der Nachbar aufregt und dann gibt es Streitigkeiten in der Gemeinde. Und deswegen sind wir jetzt wirklich mehr auf Unternehmen oder Betriebe fixiert. Mhm. Vor allem als Weinbauern sind für uns ganz interessant, weil die haben einerseits einen hohen Kühlbedarf, also selber ähm, so am Betriebsgelände, mhm. aber auch ist draußen in den Weingärten, wenn sie zum Beispiel die Wasserpumpen betreiben müssen. Ich habe von vielen Weinbarn auch gehört, die sich derzeit eben die, die Wasserpumpen mit Generatoren betreiben. Es ist es auch nicht gerade das umweltfreundlichste, aber es gibt uns keine andere Möglichkeit. Und da würde unsere Kleinwindkraftanlage eben perfekt reinpassen.
1: Mhm.
3: Und Marketing ist bei uns jetzt eigentlich mehr nebensächlich, weil wir uns eigentlich voll auf die Entwicklung von dem Ganzen fokussieren. Jedoch, diese Entwicklung ist auch ähm, gepaart mit unserem Partnerprogramm, was wir da haben. Und diesem Partnerprogramm möchten wir eben mit solchen, sagen wir, zum Beispiel Weinbauern zusammenarbeiten und diese äh, Windkraftanlage gemeinsam entwickeln. Sprich, in der ersten Phase werden wir mal eine Windmessung durchführen am Betriebsgelände, um zu schauen, wo wäre die beste Position für die Windkraftanlage. In der zweiten Phase wird dann eben ein Prototyp dieser Windkraftanlage aufgebaut, wo wir auch immer noch Optimierungsprozesse durchführen. Zum Beispiel speziell für den Standort oder allgemein für die Windkraftanlage und im letzten Schritt wird dann eben dieser Prototyp durch ein Serienprodukt ausgetauscht. Mhm. Das Ganze erstreckt sich über ein Jahr lang, dieses Partnerprogramm und am Ende hat eben zum Beispiel beim Weinbau eine fixfertige Anlage, die auch dann in Betrieb ist.
1: Ja, also sehr durchdachtes System auf jeden Fall. Man merkt, ihr habt euch schon viele Gedanken gemacht. <lacht> Äh, Gibt es einen speziellen Kontakt oder irgendwo einen, ja, eine Wunsch, ähm, einen Wunschkunden, sage ich mal, oder einen ja, Kooperationspartner? Äh, Irgendjemanden, wo sagt, sagt, das wäre super, wenn wir dorthin Kontakt bekämen würden. Ähm, fällt dir da spontan irgendjemand ein? Äh, vielleicht hört ja jemand <lacht> zu, der den kennt. Man weiß es nie genau.
3: Also, so die Liste der Partnerprogramm, also der Partner ist relativ lang, aber wir haben sich jetzt also auf ein paar fokussiert, mit denen wir eigentlich eh schon im Kontakt sind und wir waren auch öfter schon mit denen gespräch. also das Interesse ist da. Mhm. Derzeit wirklich, äh, die Herausforderung ist eben diese baurechtliche Lage, mhm. dass man es auch aufstellen muss.
1: Mhm. Das heißt, sollte da jemand zuhören, der da äh, Kontakte hat oder Möglichkeiten sieht, dann
3: bitte melden wir uns.
1: Perfekt. Okay, dann sage ich lieben Dank und wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg auch weiterhin. Dankeschön. So, als nächsten Gast habe ich bei mir den Jonas Dinger von Social Impact Award. (lacht) Da haben wir gerade darüber gesprochen eben, (lacht) dass ich mir das gut merke, den Namen. Ja, was ist das vielleicht ganz kurz, Social Impact Award? ähm, Und dann schauen wir mal, worüber wir dann noch reden. Also wir wollen ein bisschen noch über die Gründungsgeschichte vielleicht ein bisschen sprechen. Social Impact Award ist ja jetzt schon ein Unternehmen, was es schon länger am Markt gibt. Aber ich gebe das Wort am besten zu dir und dann erzählst einfach du, was es damit auf sich hat.
4: Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ich hier sein darf. Was ist Social Impact Award? Wir sind ein Programm, das darauf abzielt junge Menschen dazu zu befähigen, einen Unterschied in der Gesellschaft zu machen. Sehr breit und vielleicht etwas pathetisch. Konkret heißt es, dass wir in 18 Ländern jedes Jahr ein Jahresprogramm umsetzen, das junge Menschen zum einen inspiriert und motiviert dazu, tatsächlich selbst aktiv zu werden, eigene Projekte zu starten, die einen positiven Effekt auf die Gesellschaft ähm, haben. Mhm. Und das bleibt nicht nur bei der Inspiration und der Motivation, sondern wir bieten auch ganz konkrete Bildungsformate an. Zum einen in Workshops, aber auch in ganz vielen anderen interaktiven Settings, wo man eine eigene Idee generieren kann, Teammitglieder finden, diese Idee weiter verfeinern. Man lernt ein bisschen, was ist denn ein Geschäftsmodell? Wie kann ich sowas aufbauen? Bei uns geht es immer auch um, Impact, deswegen auch den Impact im, hm. im Namen. Was ist das eigentlich? Was kann das sein? Ähm, wie kann ich denn sowas in meiner Ideen für meinen Problemfall integrieren? Und dann ähm, die mit den vielversprechendsten Ideen werden ähm, ganz intensiv von uns begleitet und unterstützt. Durch ein circa drei Monate langes Inkubationsprogramm, da gibt es einen eigenen Mentor, Mentorin, Zugang zu einem Expertinnenpool, viel Netzwerk und Connections mit all den anderen Teilnehmenden, auch international mit all den anderen Teilnehmenden in den ganzen anderen Ländern, aber auch vielen Institutionen, Organisationen aus diesem gesamten Umfeld. Und wir bauen auch eine Community rund um dieses Thema auf. Ähm, einerseits bei uns im Programm, wo wir zwar Award heißen und es gibt auch nicht für alle einen Preis, es gibt auch manche, die dann nichts gewinnen am Ende, aber trotz alledem setzen wir ganz stark auf Kollaborationen mhm. anstelle von, von Wettbewerb und mhm. gegenseitiges Niedermachen in Anführungszeichen. Mhm. Und wir vermachen das auch national in den Ländern, in denen wir aktiv sind und natürlich international zwischen all diesen ganzen Ländern, in denen wir aktiv sind.
1: Mhm. Genau. Mhm. Ja, danke schon mal für dieses gute Bild, was du hier ja, ja, wiedergegeben hast. Wie war das denn vielleicht damals, wie ihr gegründet habt? Vor mhm. welchen Herausforderungen seid ihr da gestanden? Das ist ja auch, sage ich mal, ein sehr anspruchsvolles Thema, denke ich, ja doch auch. Ja. Hier auch ein Business Case daraus zu entwickeln. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was auch erzählen, wie das eben damals mhm. so war. Und vielleicht auch rückwirkend, wie hat sich der Business Case vielleicht auch verändert, weil man auf Probleme gestoßen ist? dass sich eben dieser Business Case und auch vielleicht daraus resultieren, auch das Marketing sich vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht war das ein bisschen schwierig oder was hat sich da äh, abgezeichnet, wo ihr vielleicht ähm, neue Wege einschlagen musstet.
4: Mhm, Also wir wurden 2009 gegründet, das ist relativ lange her, seitdem hat sich enorm viel getan. Einerseits haben wir uns völlig weiterentwickelt, ganz am Anfang waren wir auch eine Initiative in einem universitären Kontext gegründet an der WU in, in Wien. Dann wurde das übergeben an das ganz, ganz frisch neue, ähm, noch nicht wirklich äh, physisch fertig äh, gebaute Impact Hub ähm, in Wien. Und daraus haben wir uns dann schlussendlich ausgegründet als einige gemeinnützige GmbH. Und Das ist oft bei Social Enterprises und Sozialunternehmen so oder auch oft bei gemeinnützigen GmbHs. Wir haben eigentlich quasi zwei Modelle. Wir haben einerseits unser Wirkungsmodell und haben dafür eine Zielgruppe. Und das sind junge Menschen bis zu 30, 14 bis 30, mit Fokus, würde ich sagen, 20 bis 28 ungefähr. Und die müssen wir jedes Jahr aufs Neue, komplett eigentlich Neue, Kunden in Anführungszeichen ähm, erreichen. Und das setzen wir natürlich, also das verändert sich ständig und laufend, es sind junge Menschen, der, wie man junge Menschen erreicht, ändert sich ständig und laufend im, über die Jahre hinweg. Da setzen wir sehr, sehr viel auf Digitales ähm, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, je nach Land. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir noch ein Modell, ähm, das uns quasi finanziert. Ähm, und da arbeiten wir eigentlich mit vier ähm, Säulen. Und das sind aber ganz andere, die wir damit erreichen müssen, wie Mhm. die, die wir jedes Jahr als Teilnehmende bei uns im Programm erreichen müssen. Das heißt, wir haben auch zwei verschiedene Arten von Marketing. Mhm.
0: Ähm,
4: Für unser Geschäftsmodell und quasi das Einkommen ist Online-Marketing weniger direkt relevant, als für das äh, junge Menschen und Teilnehmende zu gewinnen. Mhm. Bei dem Geschäftsmodell geht es einerseits darum, dass wir Lizenzen vergeben. Also deswegen sind wir auch in 18 Ländern aktiv. Das machen dann dort nicht wir. Ich ich glaube nicht, dass ich das machen könnte in Serbien. Weder spreche ich Serbisch noch äh, kenne ich mich dort im Ökosystem aus. Das heißt, es gibt eine lokale Organisation dort, die Mhm. uns dann auch eine kleine äh, Lizenzgebühr jedes Jahr äh, Mhm. zahlt, dafür unterschiedliche Unterstützungsleistungen bekommt. Und dann arbeiten wir noch mit Unternehmen äh, zusammen, machen dort unterschiedliche Unternehmenspartnerschaften, Meistens im HR-Bereich rund um Corporate Volunteering oder aber auch ganz klassische Sponsoring-Sachen. Gibt es beides. Mhm. Ähm, Wir arbeiten sehr viel mit Stiftungen auch ähm, zusammen, wo es dann stärker darum, um den Kompetenzaufbau von jungen Menschen geht, um ähm, unsere Funktionen im Ökosystem als Einstiegstür in dieses Feld Social Entrepreneurship. Ähm, Und wir arbeiten auch mit öffentlichen Institutionen zusammen. Das ist der kleinste Teil, ähm, würde ich sagen, Und da geht es oftmals darum, junge Menschen in die Selbstständigkeit zu führen und sie dabei zu unterstützen, Arbeitsplätze zu zu schaffen und aber auch den ähm, Ermächtigungsgedanken von jungen Menschen, diesen kreativen Prozess Mhm. zu starten. Es gibt eine gesellschaftliche Herausforderung irgendwo in meiner Community oder in meiner Familie. Ich will irgendwas dagegen tun. Wie kann ich denn das tun? Wo fange ich denn eigentlich überhaupt erst an? Und da kann man am besten zu uns kommen direkt.
1: Okay, verstehe. Das heißt, ähm, ja, wer, wer kommt jetzt wirklich zu euch? Weil das ist jetzt natürlich ein schönes Bild, was du zeichnest, aber letztendlich pff, tue ich mir noch ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein, zu sagen, wer ist jetzt ähm, die Ansprechperson oder wer ist jetzt der richtige Zielkunde, der sagt, okay, ich habe eben so eine Situation, ähm, Naja, ja. wie komme ich dann überhaupt zu euch? Also mhm. mit welchem, wo stehe ich vielleicht als Zielkunde, mhm. mit meinem Szenario, ja, mhm. vielleicht kannst du so ein Szenario mal abbilden, mhm. ähm, aus der Praxis eben.
4: Mhm. Und wenn wir bei dem klassischen Begriff Kunden bleiben, dann ja. wäre das in dem Fall unser Geschäftsmodell, würde ich dann sagen. Weil ja. eigentlich, auch wenn es auch zu einem gewissen Teil Kunden sind, aber die jungen Menschen, die teilnehmen bei uns, das Finanzielle ja, sind, zahlen versteht, uns nicht.
1: klar. Mhm. Ähm,
4: und das wären dann als Beispiele ein Unternehmen ähm, und das funktioniert ganz unterschiedlich. Passiert, es passiert relativ selten, dass es ohne einen persönlichen Kontakt vorher über eine Internetrecherche ähm, Unternehmen auf uns zugehen. Mhm. Durchaus, aber es ist eher selten. In den allermeisten Fällen ähm, werden sie über irgendwelche Events, Konferenzen, ähm, solche Themen auf uns aufmerksam. Mhm. Und dann beginnen Gespräche gemeinsam, wo wir ausloten, was und wie funktionieren könnte, was spannend ist für das Unternehmen. Ähm,
1: mhm. Genau, das ist
4: eigentlich so in den meisten Fällen. Es muss sehr proaktiv ähm, auch von uns.
1: Mhm. <lacht> Was sind denn so die größten Fehler, die du gesehen hast bei Startups? Mhm. Ähm, beziehungsweise, welches sind denn die größten Fehler, die ihr vielleicht auch selbst gemacht habt?
4: Ja, wir machen natürlich nie Fehler. Äh, nein, nein, das ist nur mehr. Wir haben, <lacht> machen ständig immer wieder Fehler. Ähm, ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass man sich selber sehr stark als, ein, ähm, als ähm, Lernend ähm, versteht. Sobald man Dinge tut, scheitert man, das auch super. Äh, man muss bloß daraus lernen. Die Fehler, die ich bei, bei Startups ganz oft sehe, vor allem in der frühen Phase, ähm, sind, würde ich sagen, glaube ich, zwei Sachen. Zum einen die, eine falsche Prioritätensetzung. Ähm, und ganz oft wird sehr schnell versucht, ähm, rauszugehen in die weite Welt und irgendwie eine Facebook-Seite zu machen oder ein Instagram-Profil. Ähm, obwohl ganz, ganz viel so von dem Kern eigentlich noch gar nicht, ähm, noch gar nicht klar mhm. ist. Da wäre mein ganz großer Tipp. Ähm, das sehen wir tatsächlich jedes Jahr aufs Neue immer wieder und immer wieder. Ähm, bei der Prioritätensetzung zuerst im Falle von Social Enterprises ähm, zu schauen, dass man einen Problem-Solution-Fit, nennen wir das, was ist die gesellschaftliche Herausforderung, wie gehe ich die an, das muss zuerst sitzen und, und äh, validiert sein, dann schaue ich mir mein Geschäftsmodell an, wie kann ich das Ganze finanzieren, wie funktioniert das zusammen mit dem Wirkungsmodell, auch das sollte validiert sein und dann kann ich wirklich richtig ähm, ähm, rausrollen. Mhm. Nicht zu sagen, dass man quasi erstmal alles validiert und fix haben muss und dann so, kann man eine Instagram-Page äh, machen, gar nicht. Ähm, das kommt dann sehr auf den einzelnen Fall an, wann ein richtiger Zeitpunkt darauf ist, würde ich sagen. Aber das sollten die Prioritäten sein. Und dabei, das wäre auch noch mein Tipp, ganz schnell versuchen, ins Tun zu kommen. Ähm, sobald man irgendwie überlegt hat, ah, vielleicht könnte es so funktionieren, sofort rausgehen, versuchen mit einem Minimal Viable Product, äh, also so irgendwas ganz Kleines, was sehr simpel funktioniert, das schon mal so zu testen. Und wenn das nur eine Umfrage ist mit möglichen Kundinnen oder Ähnlichem, Hm. um Feedback einzuholen, daraus zu lernen und nochmal einen Fehler zu machen, daraus zu lernen und nochmal und nochmal und das Rad so lange zu spinnen quasi, bis es perfekt ist. Hm. Spoiler alert, es wird nie perfekt. Ähm, Aber ja.
1: Ja, alles ist ein Prozess. Alles ist ein Beobachten, Analysieren, Neubewerten und so geht es jedem Unternehmen, egal ob gerade gegründet oder schon lange im Business.
4: Das ist allerdings richtig.
1: Ja, so, lieber Jonas, es freut mich, dass du da warst. Vielleicht abschließend noch, hast du einen Wunschkontakt, wenn man jetzt zuhört, der dir in deiner aktuellen Situation weiterhelfen würde oder du sagst, es wäre ein toller Kontakt generell? Ähm, Gibt es da jemanden oder eine gewisse Branche oder Nische oder irgendetwas, wo du sagst, ähm, wenn dazu jemand zuhört, was würde weiterhelfen, gerade in eurer Situation? Mhm.
4: Also generell erstmal an alle da draußen, die unter 30 sind und irgendwie das Gefühl haben, sie würden gerne selbst aktiv werden und irgendwie was tun und ein Problem ökologisch oder sozial angehen. Dann ähm, schaut bei uns vorbei. Wir haben laufende Angebote. Es startet immer im Frühjahr mit ähm, Workshops, äh, verschiedene Online-Veranstaltungen und dann kann man bei uns einreichen. Ähm, ganz, ganz simpel, ganz, ganz einfach. Man muss gar nichts vorher wissen und auch gar nichts vorher können oder sonst irgendwas. Wirklich also die Einladung einfach vorbeikommen. Und ähm, ansonsten ähm, freue ich mich über ähm, Unternehmen, die sich ähm, mit diesen jungen Leuten Kontakt herstellen wollen, dort positionieren wollen. Wir sind in Österreich immer auf der Suche nach Sponsoren für unsere Preise.
1: Alles klar, dann sage ich danke, Jonas. Und ja, auch weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. So, als nächsten Gast haben wir hier bei uns äh, Robert Slade von Looping. Ja, herzlich willkommen, äh, lieber Rob, wie du mir gerade gesagt hast, <lacht> darf man sich auch so nennen. Ähm, magst du mal kurz über deine Idee erzählen und in welcher Phase du steckst, was deine Gründung deines Unternehmens betrifft?
5: Genau, ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich ähm, habe die Idee gehabt, dass ähm, also Looping zu starten. Looping ist ein eine Unternehmen, äh, Unternehmensidee, das eben aus der... Äh, ich muss wieder anfangen... Oder soll ich einfach weiterreden?
1: Du kannst Cut und dann einfach von Neu beginnen.
5: Okay, (lacht) dann Cut. Alles gut. (lacht) Ich weiß nicht, wie macht macht man das normal?
1: Einfach normal sprechen. Also wirklich ganz normal eben, Mhm. was du machst und in welcher Phase du steckst.
5: Mhm. Ja, passt. Also vielen Dank. Ähm, Ja, ich mache... Also meine Idee ist, dass wir Produkten aus alten Paraglider- und ähm, Fallschirmflügeln, also Wings und ähm, also vor allem Rucksäcke und wir stecken gerade. Wir sind ganz am Anfang. ähm, Also ich habe mal die Idee gehabt vor Jahren. ähm, Bin gerade auf der FH ähm, wieder Neustadt in Wieseburg. Um, und da ist meine Projektidee aufgenommen worden in so einem Programm. Uh, ich habe sieben super um, Studierenden, die mir helfen und wir bauen gemeinsam das Idee weiter aus, ein Businesskonzept und uh, kontaktieren ganz viele potenzielle Lieferanten und das ist, es schaut cool aus.
1: Mhm. Mhm. Ja. Okay. Magst du mal ein bisschen über das Projekt erzählen, beziehungsweise welches Problem eure Zielkunden haben und was ihr jetzt für eine Lösung eben anbietet?
5: Also ähm, das, was ich hauptsächlich sehe, ist ähm, also meine Zielkunden haben das Problem, es gibt nachhaltige Produkte, es gibt praktische Produkte und es irgendwie diese, und es gibt auch sozial produzierte Produkte. Und diese Brücke zu schlagen zwischen allen drei und aber auch gleichzeitig stylisch zu sein, ist meiner Meinung nach, meiner Meinung nach nicht, noch nicht wirklich gelungen. Ähm, beziehungsweise bei, bei sehr wenigen Unternehmen. Ähm, und deswegen ist meine, also will ich das als Challenge nehmen und, und eben solche Produkte anbieten. Also die Idee ist, dass wir gemeinsam arbeiten mit Designerinnen ähm, aus Österreich und ähm, einfach tolle Produkte schaffen aus einem Material, der sonst im Restmüll landen würde.
1: Mhm. Mhm. Welches Produkt oder welche, wie schauen genau diese Produkte aus, die man dann eben aus diesen Materialien ähm, recyceln kann? Äh, was kann man sich darunter vorstellen?
5: Ja, zum Beispiel ein Rucksack. Oder mhm. eine Bauchtasche. Ähm, das ist... Im Prinzip kann man alles mit dem Trail machen. Einfach nicht, we- nicht wegschmeißen. Mhm. Das ist das Hauptding. Mhm. Ähm, also wie es dann tatsächlich weitergeht mit den Produkten, wir sind ja ganz am Anfang. Und, yeah. und wir, wir testen gerade Ideen aus, was so funktionieren könnte. Aber theoretisch wäre alles möglich von, von Kindern Spielzeuge bis zu äh, Jewelry, bis zu Rucksäcke und Kleidung. Mhm. Also ohne Ende.
1: Okay. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Kann ich mir auch gut vorstellen, den Use Case. Ähm, allein deshalb, weil ich denke, ja, ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, von Parakleidern die Fallschirme und generell, ich glaube, das Material ist ja auch sehr teuer. Also es geht ja auch hier wirklich auch den, den Wert eines Produktes letztendlich irgendwie noch weiter anbieten zu können und hier eigentlich davon Gebrauch zu machen, dass, ich glaube, ich weiß es nicht, ja, du bist wahrscheinlich da versierter als ich, aber ich denke, diese Materialien sind ja auch sehr reißfest und wahrscheinlich auch ähm, ja, regen-windfest wahrscheinlich. Also mhm. da gibt es wahrscheinlich sehr viele Anwendungsgebiete. Und wie schätzt du denn die Zielkunden dann ein? In welchem Segment ähm, siehst du euren Zielkunden in der Zukunft, wenn sich ja herauskristallisiert, dass dieses Projekt jetzt soweit ist, dass es gegründet wird, ähm, wer würde bei euch einkaufen?
5: Ja, natürlich Konsumenten, die äh, sowohl ähm, nachhaltig interessiert sind und sozial ähm, interessiert sind. Also wenn sie äh, lokale äh, Produkte, lokale Initiativen unterstützen möchten, wir möchten Sozialwerkstätten in Österreich einbinden in die Produktion mhm. ähm, und dadurch eben einen sozialen Mehrwert schaffen, also nicht nur ökologisch, sondern auch sozial mhm. ähm, responsible. Und das ist unser Ziel. Also Menschen, die ähm, ökologische Produkte und sozial ähm, fair Produkte kaufen möchten, mhm. die werden unsere Produkte auf jeden Fall kaufen. Mhm. Und natürlich auch... Richtung ähm, Fashion, also wenn, wenn man ein, ein komplett eigenartiges Rucks, also eigenartiges nicht so ein gutes Wort, aber, aber ein, ein einzigartiges Produkt haben möchte, also es gibt keinen zweiten, weil es gibt ja nur so viel, es gibt ganz viele verschiedene Schirme äh, oder, oder Kites, was noch immer und man kann nie sagen, was für eine Materialmischung ähm, wir bekommen. Ähm, und es wird mehr oder weniger zusammengefüllt, natürlich mit, mit kunstvollen Design. Ähm, aber jedes Produkt ist ein anderes. Mhm. Und das heißt, es, jedes Produkt ist, ist komplett einzigartig.
1: Mhm. Mhm. Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr gut durchdachten Konzept tatsächlich. <lacht> Und welche Herausforderungen habt ihr hier aktuell? Was würdest du sagen? Ähm, wo habt ihr eure Schwierigkeiten? Vielleicht in der Phase, wo ihr gerade steckt. Ähm, was würdest du da sagen?
5: Also, die Schwierigkeiten jetzt gerade ähm, <lacht> in unser Team. Also, ich habe einen Team in, in, in Wieseburg, ähm, das. Der, der Größte Schwierigkeit gerade ist irgendwie, dass alle krank sind mhm. und dass wir nicht so weiterkommen an einem Projekt, wie wir gern würden. Ähm, dadurch, dass wir alle nebenbei studieren, also wir studieren und arbeiten, arbeiten auch gleichzeitig, mhm. äh, ist der zeitliche Faktor ein Problem. Aber wir kriegen auch sehr viel Input ähm, durch den Startup-Center und ähm, durch, die, durch die FH. Und ähm, ich finde... Also eine spezifische Schwierigkeit kann ich nicht so benennen. Wir wurden, es war ein bisschen lustig, bis davor heißt ich komplett anders als, als, als Unternehmen. Ähm, da war ich Second Flight zum Beispiel, aber dann hat sich leider herausgestellt, ich habe den Namen geliebt <lacht> ähm, und ich habe ich hab mich voll rein investiert. Ja. Mhm. Ähm, und, und dann hat sich herausgestellt, dass ein nicht direkt ein Konkurrent, aber auf jeden Fall ein, ein anderes Unternehmen in Deutschland, der auch was mit Gleitschirmen macht, ähm, genauso heißt. Es äh, mhm. war nicht leicht zu finden, aber es haben wir auf jeden Fall gefunden und mhm. dadurch, dass wir noch keine Webseite haben, wenn ich jemandem sagen würde, hey ich bin Second Flight, äh, dann gehen Sie so innen und das ist mhm. Mhm.
1: ja schwierig für die Vermarktung und vielleicht rutscht man dann eben auch schon rein in ja, das Markenrecht vielleicht sogar. Also das sind Richtig. dann kritische Themen. Ja, ja. Also tut mir da sehr leid, ja, wenn ich das so höre, weil man ich kenne es ja, wenn man sich dann eine Marke verliebt, die man selbst kreiert, dann schmerzt es natürlich, wenn man da wieder loslassen muss und ja, was anderes kreieren darf. Ähm, aber ich denke, es hat immer alles auch einen Grund, warum was so ist, wie es ist. <lacht> und ähm, ja, mit dem kann man dann glaube ich ganz gut leben, wenn man da einfach weiterschaut und weitergeht und sich von diesen Dingen nicht abhalten lässt. Mhm. Ja, zu guter Letzt, ähm, was wäre für dich ein interessanter Kontakt oder wo würdest du sagen, gibt es jemanden, den ihr konkret sucht oder wenn jetzt jemand zuhört, ähm, wo ihr sagt, das wäre toll, wenn wir Unterstützung bekommen würden, ähm, gibt es irgendjemanden oder irgendwohin einen Kontakt, wo du sagst, das wäre total genial?
5: Also total genial wäre, ähm, also wir suchen aktiv, Designerinnen, ähm, die irgendwie mitarbeiten würden, theoretisch. Ähm, also eine Idee wäre, dass wir zum Beispiel jedes Jahr mit einer anderen äh, Designer oder Designerin arbeiten würden und ein neues Produkt rausbringen mhm. ähm, oder ein neues Design ausprobieren, bis äh, wir wirklich das perfekte Produkt haben. Mhm. Ähm, und vielleicht ist, ist jemand im Audience. Ähm, die oder der ähm, sich dort gut auskennt und, und vielleicht kennt sich jemand oder äh, vielleicht ist sogar derjenige oder diejenige auch ein Designer selbst oder Designerin und ähm, möchte uns unterstützen. Das wäre natürlich ganz toll. Ähm, ja, also dass wir dann <lacht> über Kooperation reden.
1: Ja, wunderbar. Dann vielleicht meldet sich der ein oder andere, man weiß es ja eben nie. Wir werden auf jeden Fall deine Kontaktdaten dann auch in die Shownotes geben, sodass man die Möglichkeit hat, mit dir Kontakt aufzunehmen. Super. Dann sage ich lieben Dank und wünsche dir noch viel Erfolg mit deiner oder eurer Idee.
5: Dann sage ich auch vielen Dank.
1: So, als nächsten Gast bei uns haben wir den Thomas Forster von Reflare. Es freut mich, dass du da bist. Vielen Dank. Magst du mal von deiner Gründungsidee kurz erzählen, dass wir einen guten Eindruck bekommen? Mhm.
6: Also wir haben Refly jetzt diesen Sommer 2023 gegründet. Unsere Gründungsidee ist, dass wir Unternehmen dabei helfen, ihre nachhaltiges zu erreichen. Mit dem Fokus darauf, dass wir die Ressourcen, die sie normalerweise wegschmeißen würden, einfach wiederverwerten können und quasi allem, was normalerweise wegkaut würde, ein zweites Leben zu schenken.
1: Mhm. Wie kann man sich das dann vorstellen jetzt? Was heißt es eben ein? Produkt zu haben, ein zweites Leben zu schenken, welches Mhm. Einsatzgebiet ist das und wer wäre da der richtige Kunde dann auch dafür?
6: Wir wir tun uns äh, momentan auch noch sehr schwer mit der genauen Eingrenzung unserer unserer Kunden, weil jedes Unternehmen hat irgendwas, was weggeworfen wird. Ähm, Momentan arbeiten wir verstärkt mit Bauträgern und Bauunternehmen zusammen, ähm, die öfters, wenn sie äh, Bauprojekte starten, ähm, irgendwie so Bauplanen über über die Bauprojekte hängen mit unterschiedlichen Werbemessages und diese nach dem Bau dieses, dieses Projektes ähm, normalerweise weggeworfen werden würden. Jetzt haben wir geschaut, was kann man daraus machen. Daraus äh, können unterschiedliche Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel Taschen, Ordnungssysteme. Diese können die Unternehmen dann wiederum äh, verwenden, um äh, als Mitarbeitergeschenke äh, herzuschenken oder eben auch dann für die Wohnungen, die sie bauen, als Einwährungsgeschenke bereitzustellen. Dann gibt es auch unterschiedliche Gebiete im Bereich Sport, wie zum Beispiel zwei Vereine fusionieren miteinander, haben wir auch gerade den Fall, das alte Wappen ist nicht mehr gültig. Das bedeutet, die ganzen Trikots müssten weggeschmissen, mhm. weggeschmissen werden. Wir haben uns als Ziel gesetzt, da zu schauen, was man aus den Trikots machen kann. Da können dann Fanschals, Hauben und viele andere Sachen gemacht werden und das ist so unser Ziel und mit solchen Unternehmen arbeiten wir zusammen.
1: Mhm, Sehr Interessant. Wie weit seid ihr denn da jetzt schon in der Phase Mhm. fortgeschritten? Also wo steht ihr denn jetzt wirklich aktuell? Ähm, Habt ihr schon gegründet oder ist das noch so ein Prozess? Und Mhm. vor allem, welche Herausforderung habt ihr denn aktuell?
6: Also wir äh, haben jetzt diesen Sommer gegründet ähm, als GmbH. Wir haben aber schon eine lange Zeit davor immer Aufträge von Unternehmen angenommen, ähm, die wir dann quasi mit Gründung dann realisiert haben auch. Ähm, primär waren das Bauunternehmen. Jetzt, trudelt, jetzt sind in den letzten Monaten auch ähm, andere Unternehmen Anf- Unternehmensanfragen reingetrudelt. Jetzt sind wir bei 90% Prozent der Unternehmen eigentlich in der Prototypenphase. Das heißt, wir haben schon einige Aufträge bekommen, erstellen gerade die Prototypen, was man aus den Sachen machen kann und warten gerade eben auf, auf Feedback der Unternehmen, ob das so passt in die Richtung, dass wir dann in die Produktion gehen können. Mhm, mh. Und ähm, Die größten äh, Schwierigkeiten und und Herausforderungen sind auf jeden Fall für uns immer immer diese gewesen, dass dass, äh, wir der Meinung sind, unsere Idee passt natürlich äh, zu vielen Unternehmen. Aber das macht äh, unsere Marketingkommunikation natürlich ein bisschen schwierig, da wir unsere Zielgruppe noch nicht ganz genau eingrenzen. Und das ist etwas, wo wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten noch den Fokus legen werden. So, hey, wen können wir eigentlich mit Mhm. mit dieser Idee
1: ansprechen? Mhm. Welche Maßnahmen setzt ihr oder was denkst du wäre sinnvoll zu tun, um genau jetzt herauszufinden, wer eure Zielgruppe ist oder wie geht ihr da vor oder was ist euer Plan, wie ihr das tun wollt?
6: Also ähm, unser Plan ist jetzt jetzt einmal in den nächsten äh, Wochen und Monaten äh, immer wieder ein paar Umfragen zu setzen und zu schauen, welche welche Branchen, welche Richtungen ähm, äh, sind auf jeden Fall die, wo das meiste Potenzial entsteht, weil natürlich ein schöner Nebenfaktor ist auch dass jedes Unternehmen sich bei uns melden kann, aber im Endeffekt muss eine gewisse Konzentration entstehen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt schon mit vielen Leuten aus der Branche ähm, Calls äh, ge- äh, geschedult, sodass wir einfach schauen können mit denen und mit denen sprechen können, macht das für diese Branche Sinn oder ist es eher zweitrangig und kann nur als netter Nebeneffekt stattfinden.
1: Mhm. Das heißt, es ist jetzt eher noch proaktiv auf der Suche nach Partnern oder Unternehmen, mhm. sage ich einmal, äh, die euch überhaupt die Ware liefern, kann man mhm. sagen. Äh, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Als äh, potenzieller Kunde auch, mhm. habe ich die Möglichkeit dann auch, diese Produkte, ich sage mal, auch wenn ich firmenfremd bin, dann mhm. zu konsumieren oder ist es dann wirklich ein Produkt, was dann wieder an das Unternehmen zurückgegeben wird? Ist das der Zyklus, den ihr euch überlegt habt oder ist es dann eher ja, offen für jeden, mhm. der vielleicht über einen Onlineshop konsumieren möchte oder wie stellt sich hier das Szenario dar?
6: Also unser Wunschgedanke ist grundsätzlich, dass nie wieder etwas weggeworfen werden muss. Ähm, Wie wir da hinkommen, ist äh, manchmal ein ein Weg äh, um um etwaige Ecken und, und, äh, und Wendepunkte momentan waren, war der Großteil der Anfragen so, dass die Unternehmen für sich selbst einen Kreislauf machen wollten. Das heißt, dass die Produkte wieder zu ihnen zurückgekommen sind. Wir sind aber auf jeden Fall offen der die gegenüber, wenn die Unternehmen quasi diese Materialien einfach hergeben, spenden, uns verkaufen wollen, dass wir vielleicht langfristig auch so eine Art äh, reflare Ware-Shop äh, machen. Mhm. Das ist auf jeden Fall äh, auch eine Idee, momentan aber noch nicht äh, realisiert und wahrscheinlich auch noch nicht in naher
5: Zukunft.
1: Mhm. Gut, und abschließend, Thomas, äh, hast du irgendeinen Wunschkontakt oder irgendeinen, ja, wenn du jetzt überlegst, wer da so zuhören könnte, ähm, wo man sagt, okay, wäre super, wenn hier vielleicht eine Brücke geschlagen mhm. werden würde äh, zu jemandem spezifischen oder zu einer gewissen, äh, zu einer gewissen äh, Branche, wenn man mhm. hier jemanden kennt. Gibt es da jemanden, der dir einfallen würde, falls er jetzt jemand zuhört?
6: Auf, auf jeden Fall. Also ähm Unsere Grundidee vor, dem, vor der Zusammenarbeit mit Unternehmen war es eigentlich, Kleidung wieder zu verwerten und aufzupeppen, quasi mit Zusammenarbeit mit Modedesignern, denen ein zweites Leben zu schenken. Bis jetzt in unserer B2B-Journey sind wir aber noch mit niemandem aus der Modebranche begegnet. Also keinem Textilhersteller, keinem Textilhändler. Und da wäre es vielleicht cool, da ein bisschen mehr äh, Kontakt in dieser Branche zu mhm. bekommen.
1: Alles klar. Jetzt sage ich danke, dass du da warst, Thomas.
0: Und ja, viel Erfolg auch weiterhin.
6: Vielen Dank und danke für die Einladung.
0: Das war das smack podcast Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen.